0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque Cere Hoy. Hoy queremos, inicio una semana muy ocupada, una semana donde vamos a tener muchísima noticia económica con la resolución que venga sobre la situación del plan fiscal o del proyecto fiscal que tiene en este momento la sala constitucional. Esta semana o el próximo lunes se vence el plazo y esperamos tener noticias esta semana de lo que vaya a suceder. También hoy vence uno de los plazos importantes para los estudiantes de este país y es que los profesores que no han ingresado las notas de el presentación para el tema de bachillerato hasta Hoy tienen tiempo de hacerlo y eso tiene también pendientes a muchos jóvenes y adolescentes. Pero además, mañana, 20 de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes. Y quisimos hacer un balance de la situación país, de lo que estamos eh, dándole a nuestros niños y adolescentes, no solo en el tema de oportunidades, sino también qué está sucediendo en el tema de violencia. Y es por eso que hemos invitado a dos expertas que manejan la situación país, y ella es la doctora Olga Argueda, directora del Hospital de Niños, quien constantemente está haciendo llamados en el tema de la no violencia contra los niños y también a doña Patricia Vega, ministra de la Niñez y Adolescencia y también presidenta del PAN que entonces que va a ayudar a entender el panorama general en el que estamos. Les invitamos para que nos envíen sus consultas, sus preguntas, durante esta hora que estaremos conversando. Buenos días a ambas. Buenos días. Doña Patricia, tal vez usted como ministra, podemos hacer un balance general de la situación país en el tema de niñez y adolescencia.
1: Sí, realmente eh, lo importante en el tema de niñez, bueno primero es la conciencia que hemos tomado en los últimos años a partir de, la, de la, la Convención de Derechos del Niño que cumple ya 29 años y el Código de Niñez y Adolescencia 20 años tiene ya, digamos eso puso como en el tapete o por lo menos fuimos desarrollando un poco más de conciencia sobre la realidad de la niñez si nosotros nos acordamos en mis tiempos de eso no se hablaba derechos de niño uh -huh. ni nada por el estilo, ni te decían vos en la escuela nada. Entonces, digamos que ahí fue un primer inicio de, de ir avanzando en la temática. Ahora, el país definitivamente está, por decirlo, desorganizado respecto al tema de la, de la atención de la niñez. Desorganizado porque la, la niñez no se atiende por parte del PANI. O sea, el PANI tiene una competencia, respect, es el, el ente rector técnico del Estado en temas de uh -huh. niñez y adolescencia pero obviamente el asunto es mucho más grande e intervienen una serie de instituciones y de entes eh, que tienen que ver con la niñez. Para poner un ejemplo, nos están pidiendo que sepamos cuánto invertimos en niñez en el país. Bueno, hay una absoluta desorganización, estamos haciendo un trabajo, que, que, que estamos, estamos contratando un trabajo, para, porque ahí hay que saber… ¿Quién invierte en niñez? Es que invierte en todos, invierte salud, invierte seguridad, invierte en las municipalidades, por supuesto invierte el PAN, invierte. entonces ¿cuánto realmente invierte el país en, en, en niñez o adolescencia? No lo sabemos, no lo sabemos y para cuantificarlo es difícil porque hay que saber cómo se clasifican los gastos, lo mismo que hablábamos ahora, de que realmente saber de qué magnitud es el tema de la violencia, eh, en general las instituciones tienen datos, pero esos datos no están consolidados. Entonces hay mucho subregistro. Realmente eh, falta mucho. Falta mucho para tener una claridad de, de, de cómo estamos, digamos, atendiendo la, la, el tema de la violencia contra los niños.
0: Ahora, al PANI llegan las eh, situaciones más extremas.
1: Llega a lo más grave. Y, y le puedo decir que entre el año entre el año pasado y este, a, a, digamos el año 2017 completo y este donde vamos, ya hay un aumento de 5.000 denuncias más. O sea, hay más, que, más que, las que, se, que las que fueron el año pasado. Ahora, si usted analiza en qué consisten principalmente estas denuncias, este, estábamos ahora conversando, ¿verdad? Negligencia en salud es uno de los, de los más altos de las denuncias Exacto. que nosotros nos llegan. Eso que son chiquitos que no se vacunan. Yo he tenido, por ejemplo, que recurrir a, a, digamos, a las potestades fuertes que tiene el PANI para obligar a un padre a vacunar a un recién nacido. Recuerdo que tuvimos un problema en el Hospital de México hace unos días. Cuando,
0: cuando uno pensaría que las vacunas es algo que no generaría, que no conflicto, generaría con, conflicto con ninguna persona y mucho menos con un padre de familia.
1: Y, y, y digamos, yo pienso que la gente con todas estas teorías nuevas de que, de que las vacunas, no, no de que no vacunar y toda la cuestión, o sea, hay un nivel de ignorancia y de irresponsabilidad. O sea, si usted quiere probar con usted, pues pruebe con usted, pero no ponga, no ponga en riesgo a un niño, ¿verdad?
0: Ahora, la situación de violencia entonces, para ir callando en cosas... Eh, más concreta la situación de violencia al menos del, 10, del 17 al 18 sí ha aumentado ha aumentado ¿En qué, y, en las,
1: y las y las y las vamos a ver usted puede ver las cosas de diferente forma puede ser que ha aumentado porque ha aumentado el digamos el, el nivel de violencia o puede aumentar porque la gente denuncia más uh -huh. es lo mismo cuando usted pone un pani en una en un distrito digamos en una cantón tal vez ahí no había muchas denuncias este por el tema de digamos, de violencia contra los niños, pero vos pones una oficina y, y las denuncias a su... empiezan a llegar, entonces ahí es donde uno dice quién sabe si es por, porque de veras aumentó o porque siempre hemos estado tan altos y, y ahora se denuncia más, ¿verdad?
0: Ahora, aquí tal vez la definición de violencia es uno de los puntos de partida, ¿verdad?, sí. que deberíamos de hacer porque lo que para alguien es violencia, eh, tal vez en un caso tan extremo como un golpe, un moretón o, o un, no sé, un castigo mal llevado a un niño, es muy obvio, pero existen distintos niveles de violencia, tal vez hacer esa diferenciación.
1: Sí, ahí el tema es que cuando usted pone en peligro o con la posibilidad de que un niño sufra un daño, y un daño puede ser de muy diversos tipos, entonces eh, hay que ser muy amplio en esa definición de violencia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, usted no puede decir, bueno, solo si viene aquí mal quebrado, con un hueso quebrado, con un ojo morado, es que voy a considerar que es una agresión. No, porque bueno, comenzando por la violencia psicológica que no se ve, ¿verdad?, el maltrato eh, psicológico que es, que es gravísimo, pero gravísimo porque los daños que provoca en los niños a lo largo del tiempo es sencillamente terrible y cuando esto ocurre en los, años, en los, en los primeros años de vida es absolutamente eh, dañino para el desarrollo de la persona en un futuro.
0: Doctora argueda buenos días, gracias buenos por días. acompañarnos. Tal vez eh, desde la práctica usted nos explicaba que los datos que ustedes manejan en el Hospital de Niños no son datos generalizados, que son datos muy específicos de lo que llega al centro, pero ¿qué ha podido identificar usted en tema de violencia contra la niñez?
2: Bueno, si nos fundamentamos en los datos, podemos decir que en el año 2006 nosotros registrábamos 2,5 casos diarios de violencia contra personas menores de edad, en el año 2016 llegamos a registrar tres veces esta cifra, 7,5 casos diarios. Y evidentemente esto motiva nuestra preocupación. En lo que vamos del año 2018, tenemos un registro de 4,8 casos por día, lo cual no necesariamente revela que hayan disminuido los casos de violencia, sino que mi interpretación es una interpretación positiva en lo que a salud pública se refiere porque los comités locales, los SEINAS de diferentes áreas en el país se han fortalecido y permite que no todos los casos se centralicen en el Hospital Nacional de Niños. Hablando desde el punto de vista de los datos, hay otra situación que nos preocupa y es en qué edades se concentra esto. La violencia infantil tiende a afectar a aquellos niños que no hablan. Y estos son los niños más pequeños. El 50% de los casos que nosotros vemos en el hospital está concentrado en el grupo de niños menores de 5 años. En Costa Rica podemos decir con contundencia que la escolarización es un factor de protección contra violencia. Cuando el niño habla... Y cuando el niño tiene un entorno escolar y tiene maestras, las maestras usualmente ejercen un efecto protector. Hablando también de datos, otro fenómeno que nos preocupa es la concentración de la violencia en sitios específicos. En Costa Rica podemos decir que la violencia infantil se concentra esencialmente en la gran área metropolitana, en San José, y en las provincias costeras, donde tenemos mar. Después de San José, tenemos muchos niños procedentes de Punta Arenas, de Limón y de Guanacaste. Volviendo a los datos también, y retomando lo que doña Patricia señalaba de manera atinada, el 35% de los casos de violencia que vemos en el hospital de niños son casos de negligencia. Negligencia que quiere decir que, por ejemplo, el papá estaba utilizando drogas y mientras esto pasaba al niño lo mordió un perro en la cara. O negligencia como que los padres... Eh, no estaban poniendo atención por estar concentrados en otras actividades, por ejemplo, festivas. Y en lo que esto sucede, el niño tiene una quemadura grave. Estas formas de violencia son formas que nosotros llamamos poco consideradas, retomando el tema de las clasificaciones. Por y descuido,
0: ¿podría? Claro, ese es, ese
2: es, ese es, esa es la palabra. La violencia se clasifica en formas clásicas que todo el mundo reconoce.
0: Cuando el adulto ejerce la violencia sobre sí, el cuerpo o la psicología del niño, por así decirse.
2: Eh, sí, las formas clásicas de violencia que todo el mundo reconoce son el abuso físico, el abuso sexual y el abandono esas tres son fácilmente reconocidas tanto por el entorno familiar como por el entorno social y por el entorno médico. Hay otras formas que se llaman formas poco conocidas, formas poco conocidas son formas exóticas de violencia, voy a mencionar una, un, un síndrome que se llama síndrome de Munchausen by proxy, que significa que los padres fingen enfermedades en el niño para obtener atención. Bueno, eso es motivo de libros y películas, sí. pero en realidad son, son formas muy raras, son formas muy exóticas. Sin embargo, hay formas frecuentes y que las personas no las reconocen como violencia, sino como un accidente. La, la, la familia dice el niño se quemó por accidente no, eso no es un accidente es falta de prevención es falta de tomar las medidas en el hogar para que este tipo de eventos suceda.
0: ahora eh, hablábamos también tal vez usted nos puede separar ese dato de esos 4.8 o 5 niños la mayoría son por estas formas clásicas de violencia o son por las que no son eh, por el descuido por así decirse
2: Sí, eh, la distribución. 35% de este, de este conglomerado de datos que vemos nosotros en el hospital son por negligencia, son por descuido. Después de negligencia, el, el siguiente renglón lo ocupa, y es interesante porque la estadística en el mundo no se comporta así, un 8,5% de los casos son por abuso sexual. Yo he expresado esta preocupación es decir, en Es mult... la
0: segunda causa de la violencia segunda causa. contra los niños en el país sí. es el abuso sexual.
2: Por lo menos los, la segunda causa que los sí, que están de llegando al hospital. Ya casi le pregunto a Doña Patricia cómo están los datos registra. de ella. Lo cual a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque en las estadísticas mundiales la segunda causa tiende a ser el abuso físico. ¿verdad? Eh, bueno, y el abuso psicológico que evidentemente es mucho más frecuente, pero es un elemento mucho más blando de diagnosticar. Entonces, fíjese que nosotros tenemos la proporción de abuso físico que tenemos registrada es 6,75%, en tanto que abuso sexual estamos hablando de un 8,5%, discretamente mayor. Podría ser efecto del registro, sin embargo, es algo que creo que habría que ver a la luz ya del consolidado de las estadísticas nacionales. Y ha sido motivo de preocupación nuestra reciente el abuso prenatal. El abuso prenatal lo vemos eh, esencialmente porque tenemos una población adolescente de riesgo que está teniendo embarazos precoces. Muchos de estos casos no tienen un adecuado control prenatal. Ya solo el hecho de tener un embarazo sí, y no tener crona, control prenatal es abuso contra ese bebé que viene en camino. Y tenemos evidentemente también algunos casos extremos de, de con alcohol, crack, marihuana durante el embarazo con consecuencias evidentes en el feto y posteriormente en el recién nacido.
0: Doña Patricia, las, eh, este ubicación del tipo de violencia que se refleja en el Hospital de Niños concuerda con las estadísticas de ustedes a nivel nacional? ¿El Nosotros tipo de tenemos,
1: eh, digamos, lo, el, primer, el primer dato, digamos, la mayor cantidad de, de violencia contra los niños se da en conflictos familiares. Los niños sujetos de la discusión en las familias, ese es, ese es el, el que tenemos una un mayor cantidad de, de datos, seguido de negligencia por salud, que sí a mí me llamó eso la atención, uh -huh. porque eso implica, eh, de un, es como la negligencia Mayúscula, o sea, vamos a ver eh, Negligente es el que deja que el chiquito se salga y, y digamos, se meta en la cocina Y le pase algo con, con, un, con una olla que tenía agua caliente pero eso es como inmediato. Uh -huh. La negligencia en salud es, me importa nada lo que le pasa a este es chiquito. Como es como premeditado. Es como, casi, exactamente un poco, es, es la diferencia, ¿verdad?
0: Claro, porque una negligencia normal puede ser que dejé las pastillas ahí mal acomodadas sí. una sí. mesa noche, el niño llegó, se las comió. Sí. Y fue una irresponsabilidad mía. Sí, es y una, es una negligencia, es un negligencia, es un descuido, sí. Pero no dejé la pastilla ahí para que se la comiera el chiquito y se intoxicara. Uh -huh. En este caso, el evitarle el derecho a la salud es es ya pensado es como,
1: como como si como, bueno ese es el tema como pensado eh, sí tenemos nuestro digamos nuestro dato más importante después de enigrencia por salud tenemos la agresión física definitivamente y hay cosas o costumbres que agravan esto el otro día recibí un informe de las eh, digamos de la oficina nuestra en Turrialba que cubre la zona indígena hay una cosa que uh -huh. se llama Chichadas creo ajá eh, que es una costumbre indígena y en esas chichadas, a los chiquitos les pasa cualquier cosa. Entonces, hay un uh -huh. tema cultural, digamos, en, en cierto, a, a Olga Elena que hablaba de focos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí nosotros hemos identificado un foco a una zona más difícilmente accesible y muy difícil de trabajar. Pero entonces, el tema de las, de las cuestiones culturales uh -huh. también influyen, como el asunto de las relaciones impropias, ¿verdad? Cuando nosotros hemos insistido, ha habido una campaña del PAN y, bueno, se convirtió en delito el tema de las relaciones impropias, este, pero en muchos grupos eso es… Como, como tolerado, vamos a ver, culturalmente tolerado. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la divulgación de los derechos. Uh -huh. Este tema, me gustó mucho, como le dijo a, Ana, a Olga Elena, el, 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 el factor protector de la educación, eso es cierto. O sea, los chiquitos que están metidos dentro de la casa a cargo de quién sabe quién o de nadie, porque en muchos casos un, un tema importante aquí es el de la negligencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama...? Eh, es importante que los niños en, cuando tienen capacidad de entender pues sepan a qué, qué es lo que los puede proteger, ¿verdad?
0: Y el abuso sexual en qué rango El abuso está sexual dentro eh, el abuso sexual
1: está bastante más abajo, pero pero sigue siendo enorme, ¿verdad? O sea, 3032 casos en un año pero ahí hay un enorme subregistro, uh -huh. ahí sí hay un enorme subregistro, uh -huh. porque la gente no se anima a denunciarlo, o la chiquita le dice a la mamá, y la mamá por cuidar al hombre no lo denuncia, entonces el, 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 ahí yo creo que los casos que, que ya son más eh, evidentes porque son cada vez más graves, uh -huh. o porque se dieron cuenta por alguna otra razón, por ejemplo los maestros, por ejemplo… Perdón, en las, en las, en los, ¿cómo se llaman? Los del Ministerio de Salud, los evais y esa uh -huh. cosa, ¿verdad? Este, entonces es muy importante y este tal vez es un mensaje: la posibilidad de que tenga el, en, en, en tanto más el niño o el adolescente esté en contacto con algo, más posibilidades tiene de que sea protegido. Si va a la escuela, si va, al evais. Si está en un grupo de, qué sé yo, de la iglesia, uh -huh. donde hay ese tipo de… Entre mayor contacto, entre interacción mayor contacto, so social, menos encerrado decir. en su casa, guardando los secretos de sus cosas, uh -huh. es más posible… Entonces, es importante que los niños se sientan empoderados de hablar y de ver cómo dicen las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. Ahora, eh, aquí me salta la pregunta, ¿verdad? Porque viendo las estadísticas y viendo que, que las estadísticas están creciendo cuáles son las acciones que están ejerciendo desde uh -huh. el Patronato Nacional de la Infancia, uh -huh. porque hay una queja constante, ¿verdad?, de que el PANI no se mete, que llamamos tres veces al PANI y nunca vinieron, que no se hizo el estudio. Yo quisiera tal vez explicar cuál es el proceso uh -huh. y, y, y la tarea final sí, de, claro. del PANI, ¿se está cumpliendo o no?
1: Claro, vamos a ver, este, el PANI recibe denuncias por diferentes formas, por el 911, hay una línea especial de adolescentes, hay una línea para niños, por la página web… Eh, por teléfono. Eh, cuando analizo yo cuál es el desempeño de atención de esas denuncias, me doy cuenta que es importante que el PANI tenga un sistema de atención de incidentes críticos, uh -huh. porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, por el mismo diseño del sistema, hay, digamos, eh, denuncias pendientes de contestar, digamos, y de esas denuncias puede ser que, suponete que hay 50 denuncias, en, en, digamos de atender en un teléfono, de esas puede ser que 48 no sean nada, o sea sea una consulta, sea eh, algo no importante y dos sean gravísimas, entonces este, contratamos un, un experto que nos está diseñando el sistema de emergencias del PANI eh, precisamente para eso, uh -huh. para que tenga una… Entonces, si es una consulta porque el chiquito tiene algo de salud, entonces se remite para un lado. Si es porque el chiquito está portándose mal y ¿qué hago con él? Va para otro lado. Y, y, y las, que, las que… O sea, es un, es un diseño de un sistema de respuesta. En eso estamos trabajando. Aparte de eso, el Panitón solo tiene servicio fuera de, de horario de trabajo en el área eh, central de San José… Ese mismo Este mismo estudio nos está diciendo cómo vamos a hacer para dar servicio 24, 7, 365 días al año fuera de San José. No lo hemos hecho todavía porque estamos en el en el tema de la del diseño del sistema, pero para allá vamos. Porque nos parece, y nosotros recibimos muchas quejas de los, eh, como se llaman estos, los entes de primera respuesta, los bomberos, la, las, la, las ambulancias de la Cruz Roja, que llegan Supemos a un que
0: lugar... 50.000 llamadas al año que recibe 911.
1: Llegan a atender un asunto, de qué yo, hay un incendio, llegan a atender un asunto una señora quemada, se, llevan, se quieren llegar a la señora, pero es un chiquito, llaman al PAN y el pani nunca llega. Entonces el bombero brincando con el Willen en el, por ponerlo en, 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 en maximizado, en el camión de bomberos, ¿verdad? Bueno, el pani tiene que responder. Eso es precisamente lo que estamos buscando. Ahora, eso no deja de lado lo que decía al principio. El cuidado de la niñez en este país no puede ser solo responsabilidad del PAN, porque es absolutamente inmanejable, ¿verdad? Uh -huh. es, eso es una, una gigante responsabilidad que implica eh, la participación no solo de las otras entidades eh, eh, públicas, sino en general de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, una conciencia, y por eso decía el chiquito que tiene contacto con algún otro, o sea, es una conciencia de los adultos, de los espacios y de atender y de poner atención de si ven algo malo, que se haga algo, ¿verdad?
0: Usted, usted tiene seis meses en el puesto, bueno, casi siete ya. Cuando usted llega, ¿esa es la primera necesidad que ve, eh, le, le da prioridad? ¿Por qué? Porque es lo más grave que tiene en la, en, en la administración de la, de la institución.
1: Primera necesidad, fueron un no, montón de primeras necesidades. La primera es que pido datos para tomar decisiones y no hay datos. El, el tema es que las denuncias, por ejemplo, prioridad 1 como llamamos nosotros, están atrasadas Según un informe de auditoría. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, la tecnología. Una institución que no tiene tecnología y que no puede manejar datos y no puede manejar control de expedientes. Estamos en este momento eh, escaneando todos los expedientes de las diferentes oficinas locales. El proyecto es escanearlo, limpieza de datos para tener un expediente digital que se va a empezar a, a trabajar. Esperaríamos que esté... El año entrante, ¿verdad?, un, un primer… Un, ¿Por qué un expediente digital? Porque en, en el tema de los expedientes físicos, eh, hay traspapeles, se pueden perder un expediente o no hay un control detallado. Entonces, es importante tener esa información para llevar un control. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Muy, muy a lo… diría yo un poco rudimentario. Bueno, tengo un equipo de gente que empieza a trabajar precisamente hoy para dar seguimiento a los procesos legales de los chiquitos eh, que están en estado de abandono, o sea, que pueden llegar a ser adoptados. ¿Por qué? Porque una de las metas nuestras es que, sí, que los niños estén el menor tiempo posible fuera de una familia que los pueda tener permanentemente. Entonces, si logramos acelerar el proceso de adopción, que eso pasa por trámites judiciales. Uh -huh. Entonces, pasa por la mora control, judicial, o sea, pasa por… Bueno, pero si yo tengo un abogado que vaya a hablar con el juez cada, cada cierto tiempo, pues tal vez la cosa se mueve más rápido, uh -huh. ¿verdad? Un poco de eso tenemos un equipo de abogados que, que, que van a trabajar en eso precisamente y que es un poco rudimentario, sí, porque es, es levantar un Excel con los datos y ver cuándo fue la última vez que se vio el expediente y ver cómo lo movemos. Bueno, pero pero mientras tanto, mientras tenemos un expediente y tal, porque yo le voy a decir una cosa, funcionar y hacer política pública sin datos es muy difícil, porque es un poco, bueno, a mí me parece que por aquí es la cosa, ¿verdad? Bueno, es
0: muy difícil y además un desperdicio de recursos, porque puede que estamos apuntando a algo oh. que no que no es la, la raíz del de problema. Ahora, para de la cantidad total de niños que existen en el país, ¿cuántos, cubre la sombrilla del pan y en este momento, ya sea eh, porque los tiene listos o los tiene eh, para que sean adoptados o porque están en un hogar temporal.
1: Nosotros tenemos bajo, digamos, bajo las diferentes modalidades, que estamos hablando de albergues, estamos hablando de, de alternativas residenciales, que son organizaciones no gubernamentales que tienen chiquitos eh, bajo su cuido este, y hogares, y hogares eh, de acogimiento familiar, tenemos 7191 chiquitos en mm. este momento. Eh, dentro de esos hay muchos que son, digamos, difícilmente adoptables si no se hace una labor de concientización, porque ya son más grandecitos, porque tienen algún problema físico uh -huh. o psicológico. Eh, nosotros realmente, y esto y este tema, por ejemplo, esto requiere la ayuda, la ayuda de la sociedad civil. O sea, buscar quien nos ayude a buscar casas, gente que pueda querer tener a un niño o un adolescente que no es que lo vas a adoptar, pero es que lo puedes tener en tu casa y darle una familia. Eh, es diferente a adoptarlo, eh, digamos, es otra circunstancia. Es yo, temporal. Yo no sé, temporal o, o, o… sí, digamos, temporal, pero que puede vivir en el, en, el, en el tiempo con la familia. Yo no sé si usted recuerda que antes ocurría que la gente pasaba, tocaba la puerta de una casa y le decía, mire, yo no quiero este chiquito, se lo dejo. Yo me acuerdo que, que había una muchacha que trabajaba en mi casa, que le pasaron a dejar un chiquito, todos los de ella eran rubios y de ojos azules. Muy, muy vacilón, y le llegaron a bajar un negrito, 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 y se lo, la mamá tocó la puerta y dijo, yo no lo quiero, tome, y ahí se quedó chiquito toda la vida hasta que se hizo grande. Este, ella lo cuidó, no lo adoptó, este, pero le dio una familia. Mm -hmm. Entonces, un poco de eso, y tomar, por es, mm -hmm. en eso el PANI requiere ayuda, requiere ayuda de, de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para tratar de buscar estas familias o de concientizar la posibilidad que tendríamos muchas personas de tener una, un niño en nuestra casa sin que, sin que significara adoptarlo, ¿verdad? Que ya eso es una cuestión como más, digamos, más profunda, más seria, ¿verdad?
0: A mí me impresiona el dato de 7.292 niños, porque uno pensaría de que, de que esa cifra es menor… Y mucha gente dice, bueno, cada vez que existe un escándalo o una noticia que señala algún tipo de agresión, fácilmente todos decimos, bueno, que se lo quite el PANI, pero no sabemos las implicaciones que puede estar. Eh, cuando llega un caso al hospital eh, de niños donde ven una situación de violencia de cualquiera de los tipos, ¿cuál es el procedimiento?
2: Bueno, usualmente se hace inicialmente una evaluación eh, integral desde el punto de vista médico, de la historia clínica, el examen físico, la, la historia que aporta la familia, la historia que aporta a veces Cruz Roja o bomberos que son quienes lo llevan a la, al, al hospital o algunas veces personeros del PAN. Cuando existe sospecha de que hay un entorno familiar que está incidiendo en la causa de la consulta o de la hospitalización del niño, es abordado entonces por nuestro servicio de trabajo social. Y el servicio de trabajo social se encarga de hacer las coordinaciones con las instancias respectivas. Algunas veces es PANI, algunas veces es directamente organismo de investigación judicial. El niño que es víctima de violencia genera usualmente hospitalizaciones muy largas en el hospital. Bueno, doña Patricia probablemente lo sabe, yo con, con jerarcas previos del PANI he tenido pues conversaciones largas en este sentido porque el entorno hospitalario no es el sitio ideal para que esté un niño y muchas veces, pero nos da temor, mandarlo eh, al lugar. Eso es lo que le
0: iba a preguntar, es la herramienta sí, que ustedes utilizan para tratar para de protegerlo.
2: Para protegerlo, exacto. Eh, eh, coincidimos en el hecho de que lo ideal no es institucionalizar a este niño, sino usualmente lo que se hace es buscar lo que se llaman alternativas familiares. A veces no son su papá o su mamá la persona idónea para volver a entregar a ese niño, pero sí lo son sus abuelitos o sí lo son sus tíos. Y eso es lo que ponemos siempre con el apoyo del PANI como prioridad uno. Creo que importante... Tal vez aprovechar la ocasión, Michael. Usted mencionaba cuando nosotros tenemos uno de estos casos que nosotros llamamos casos icónicos o casos emblemáticos de violencia que llegan al hospital y que por diferentes razones son tributarios de una gran cobertura mediática. La reacción de la sociedad costarricense siempre es ¿y dónde está el PANI? Esto quiere decir evado mi responsabilidad como ciudadano y se la endoso a una institución del Estado. La segunda reacción es, hagamos una marcha y protestemos contra la violencia. Vieran que esto en el mundo ya se ha estudiado. Y le voy a decir para qué sirve en violencia. Para nada. No sirve para nada. Las marchas y ese tipo de manifestaciones, pues visibilizan el problema, pero no lo previenen, ni tampoco lo abordan. Eh, algunos países del mundo que nos llevan... Eh, mucho adelante en el abordaje de este tema, han sido muy claros y tienen publicaciones científicas muy sólidas, mostrando que la violencia, para lograr disminución en las cifras de las cuales estamos hablando, la única manera es focalizarse en la prevención. Y la prevención, bueno, Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia muy linda que se llama INSPIRE que quiere decir hay que empezar a trabajar desde el seno de la familia antes de que el bebé nazca hasta con las leyes del país, cubriendo todos los diferentes ámbitos. Eh, yo pues quisiera aprovechar este espacio para hacer una exhortativa a cuando estamos en contacto con algún posible caso de violencia, tratar siempre de abordar eh, esta parte preventiva. Nosotros como ciudadanos podemos reconocer en nuestro mismo vecindario donde vivimos algunos sustratos de riesgo para que se genere violencia. Yo se lo pongo así. Yo eh, puedo reconocer si alguno de mis vecinos es una madre adolescente, si además de eso está en pobreza, no tiene trabajo, está embarazada. Ese niño ya viene con varios numeritos de la rifa, podríamos uh -huh. decir. ¿Cuál sería mi actitud solidaria? ¿Ofrecerle ayuda? Usted está recibiendo control prenatal, ¿quiere que la acompañe? ¿Le puedo ofrecer a alguna persona para que se lo lleve? Cuando nace el bebé, puedo ayudarle un poco con el cuido, puedo asesorarla para que usted resuelva los problemas cotidianos que se presentan a través, a lo largo de la crianza de un bebé. Esas pequeñas acciones preventivas logran reducir de una manera dramática los casos de violencia.
0: Doctora, ¿cómo reaccionan los padres cuando ustedes eh, toman la decisión de pasar un caso a servicio social? Eh, se ven enfrentados, reconocen de que existe algún tipo de violencia, lo voy a poner así tal vez una persona eh, o una familia no sabe que un tipo de violencia puede ser el hecho de poner cloro en una botella de eh, un uh -huh. refresco transparente uh -huh. y el niño se, ya esos casos han sucedido aquí es fácil de reconocer el que, que estoy ejerciendo como adulto un tipo de violencia contra un niño o la gente cae en negación
2: pues sí, hay, hay reacciones diversas, pero Evidentemente, la reacción más común es de rechazo a la intervención social. Esto no es fácil, ¿verdad? Es sumamente difícil, hay rechazo. En la, en, a la intervención de trabajo social, a la intervención del Patronato Nacional de la Infancia o de otras instancias e incluso yo debo decirle que hemos tenido casos serios de amenazas al personal de salud por parte de familias, digamos, con entornos sociales muy patológicos donde tratamos de intervenir en aras de rescatar un niño.
0: Lo pregunto porque eh, muchas personas, eh, lo que decíamos ahora, ¿Dónde está el pani? ¿Dónde está la maestra de la escuela? O sea, es lo primero que nos preguntamos sin, sin decir ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la, el papá? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está el abuelo?
1: Esa es precisamente, y, y eso no es válido, lo que dice Olga, es absolutamente cierto. O sea, ¿dónde está el pani? Pero cuando el pani interviene, el pani es el coco, ¿verdad? Entonces es como una doble… O sea, el pani debería ser todopoderoso, omnipresente, para saber que si un chiquito va en el parque y el papá le arrea… Porque por lo llegue, por el chiquito hizo algo, entonces el PANI debería estar ahí, omnipresente, este para proteger a los niños. Bueno, eso no es una cosa lógica, ¿verdad? Por eso se trata de un tema eh, y, y eso y nos, nos, nos ha sido señalado claramente por la Contraloría General de la República que nos ha dicho que el PANI debe ser su rol rector, pero su rol rector técnico, pero eso implica la participación de los diversos entes de la, de la, de la sociedad, ¿verdad? Y eso parte hasta de, de, de nosotros como personas. Ese, ese es el tema, la conciencia, o sea, que venga el pani porque ese chiquito, yo oigo que lo están medio mal matando, llora toda la noche, llora toda la noche, se oyen los gritos, se oyen golpes y yo no digo nada porque tiene que venir el pani, ¿y cómo?, ¿y cómo?, no, ese pobre chiquito donde lo van a detectar está en el hospital cuando llegue ya porque lo sacó la Cruz Roja, uh -huh. ese, ese tema, ese tema, digamos, es importante de la conciencia, ahora lo que decía Olga Elena de la prevención es fundamental pero este, nosotros tenemos una sociedad bien, bien extraña, porque, por ejemplo, cuando le damos becas a las mamás adolescentes para que se mantengan en, su, eh, en el colegio, entonces, que, que somos unos alcahuetas, porque entonces una chiquilla que le está teniendo chiquito y que, ¿por qué vamos a alcahuetar que se, haya, que se haya, tenido, que haya quedado embarazada? Bueno, es que si no la ayudamos, se va a salir de la, del colegio, y va a ser por los siglos de los siglos un tremendo problema Porque no va a poder salir de su círculo de pobreza Y, y después va a tener otro niño y, y etcétera, etcétera Y se potencializa el el digamos el problema
0: Doña Patricia, negarle el derecho a la educación A un niño es un tipo de violencia
1: Por supuesto por Entonces supuesto, la ¿no? huelga nacional está ejerciendo supuesto, violencia sobre los niños Por supuesto que es exactamente, exactamente, absolutamente sí. Absolutamente mm -hmm. Y también cuando eran los comedores escolares Y no les daban, no les daban este alimentación Por supuesto que sí por supuesto.
0: Y qué ha hecho, que han hecho ustedes, han hablado, han tratado Nos, de establecer contactos con, porque ya sería una una violencia estructural a nivel país, digamos, no es un tema de, de un individuo ejerciendo, es un tema de un gremio ejerciendo sí, violencia contra, contra los niños. Y sí, adolescentes. por supuesto.
1: Nosotros hemos apoyado al Ministerio de Educación, eh, digamos, señalándole este tipo de cosas, principalmente con el tema del, del, de cuando están suspendidos los comedores escolares, porque hay niños que comen únicamente en los comedores escolares, ¿verdad? Este, ojalá que este tipo de cosas se analizaran. Este, este tema resultó quedarse en un tema judicial, ¿verdad? Este, y los análisis que se hacen, pues ojalá que sean correctos para ser políticamente yo correcta aquí, de no decir más de lo que tengo que decir, pero definitivamente hay muchos elementos, muchos elementos que están en juego en una situación como esta. Doña
0: Olga. <risa> eh, ¿Se abordan todos los tipos de violencia de la misma forma o el trabajo social se encarga de la misma forma o dependiendo del grado de violencia que muestre el cuerpo o, o, o la personalidad del niño, se aborda de distintas formas?
2: No, hay protocolos de abordaje distintos, de hecho los protocolos están escritos, ¿verdad? Entonces tenemos un protocolo para el abordaje del abuso físico, un protocolo para el abordaje del abuso sexual, incluso existen protocolos de abordaje para… Eh, Síndromes específicos clasificados dentro de cada una de estas categorías. Voy a explicarme con un ejemplo. Existe un síndrome que se llama el síndrome del niño sacudido, que es una forma de violencia contra los bebés muy pequeñitos, uh -huh. usualmente menores de un mes, en que generalmente el padre, por desesperación ante el llanto del niño en los periodos de la noche, se levanta, y sacude al niño. Estas sacudidas usualmente producen rupturas de vasitos sanguíneos en el sistema nervioso central y producen lesiones muy características en los ojos. Entonces, bueno, dentro del protocolo de abordaje del niño con síndrome del niño sacudido, una de las primeras cosas que hace el médico en emergencias es evidentemente llamar a los oftalmólogos para una valoración oftalmológica que es prácticamente... Clásica para poder fundamentar el diagnóstico. Eh, el abuso sexual tiene un abordaje distinto también, un abordaje que eh, pues es muy triste porque nos dimensiona la gravedad del problema. El abuso sexual deja consecuencias físicas, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que reparar quirúrgicamente eh, vejiga, vagina, recto, en niños con abusos brutales, tiene también un abordaje desde el punto de vista microbiológico, porque el niño abusado sexualmente tiene riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Evidentemente, entonces tenemos que hacer pruebas para sífilis, para gonorrea, para VIH. Tiene también un abordaje de naturaleza psicológica, porque el niño abusado sexualmente va a tener consecuencias psicológicas probablemente durante toda su vida. Tiene también un abordaje social Desde el punto de vista que hay que llamar a las instancias judiciales correspondientes, porque esto evidentemente es un hecho penal. Entonces, le quiero decir que el portafolio de abordajes es amplio porque también la variedad de formas de abuso sexual que existen en la niñez son muchas.
0: Por, por uh -huh. ejemplo, ahorita estamos en una, una solicitud por parte de las autoridades con el tema de las infecciones respiratorias eh, en el hospital de niños. Eh, ahorita le vamos a preguntar de uh -huh. eso, pero… Eh, por ejemplo, si sabemos de que a nivel país existe una solicitud de no sacar a los niños, de que los prematuros eh, no, no estén expuestos a lugares públicos que son situaciones de riesgo y un padre no cumple con eso, eso es un tipo de violencia también.
2: Pues yo le diría que sí, porque es una forma de negligencia, es una forma de negligencia, que es una forma de violencia poco reconocida, pero que es violencia? Vea, eh, yo quisiera hacer un comentario adjunto a esto que usted pone sobre la mesa. Y es que, vamos a ver, eh, hay algunas generaciones o algunos grupos de padres que tienen un problema para entender la priorización. ¿Qué es prioritario en una casa? ¿Qué es prioritario? ¿Que los padres tengan un rato de diversión porque van a caminar al mall? ¿O es prioritario la preservación de la salud de un niño menor de seis meses? evidentemente, creo que para todos nosotros, lo prioritario es la salud, pero no necesariamente esto que estamos diciendo aquí con palabras, se concreta así en con el hechos. sentido práctico, no se concreta con hechos. Bueno, eh, hay que hacer una exhortativa a los papás modernos a priorizar, y la
1: prioridad serán los niños hoy y siempre.
0: Doña Patricia quería agregar algo no en el tema de la
1: prevención precisamente es que uno da por sentado muchas cosas digamos yo doy por sentado que un bebito de un mes no tiene nada que ir a hacer a un tumulto de un mol nada en absoluto uh -huh. y uno como madre yo me quedé guardada no sé cuántos Así meses es. hasta que el bebé tenía cara de poder salir a la calle verdad <risa> este este pero entonces uno dice bueno ¿y la gente en qué está pensando bueno eso es prevención también es Así como, digamos, divulgar los derechos de los niños, pero no divulgarlos en, en, en frío, por decirlo así, el derecho a la educación, el derecho a la salud, sino el derecho en casos prácticos. O sea, claro. ¿qué significa violar el derecho a la salud y a la educación? Eso es, eso es prevención también. Y yo creo que en eso, este sí, el PANI tiene una, digamos, una enorme posibilidad de influir. Si ustedes ven, por ejemplo, las campañas que, que, que el PANI da este último mes sobre el tema de de, de poner las fotos de los chiquitos en internet y toda uh -huh. esta cuestión uh -huh. Bueno, ha sido una campaña fuerte Yo diría que bastante, como dicen ustedes los periodistas Que permea bastante porque es muy densa Con ¿verdad? bastante alcance sí. Con bastante alcance. densa Pero bueno, en ese tema hay que trabajar en cosas que uno cree que son lógicas Pero para la gente no son tan claras, ¿verdad? Uh
0: -huh. O que no siguen las instrucciones hasta uh -huh. de, de personas capacitadas o profesionales ¿Cómo cree usted que esos cambios que usted eh, decía, tener un, una estadística más concreta, eh, poder priorizar, tener atención más eh, adecuada, más cercana en un corto tiempo, puede cambiar eh, la actuación del PANI a nivel país en beneficio de los niños?
1: Sí, lo puede cambiar dentro de la población que el PANI atiende, que es, la, como decía yo, la última ratio ya, ¿verdad? El último, que son los que realmente, los que están en un peligro que implica la intervención efectiva del Estado. Aparte de eso, porque eso, a, aparte de eso, hay otro montón de niños, otro montón de niños en el país que también requieren atención, que también requieren, o sea, que también requieren eh, prevención, que también requieren saber las cosas. Y esto pasa por los colegios principalmente y las escuelas, ¿verdad? Yo creo que es el centro donde más claro se puede, eh, que, donde los niños tienen más contacto con la, con adultos, digamos, que puedan protegerlos. Este, yo pienso que que este tipo de acciones del PANI, un PANI más eficiente, digamos, o más oportuno, eh, eh, yo creo que puede servir para esos niños que están en el fondo de, de, de la protección de sus derechos, ¿verdad? Son los que ya han caído de una manera eh, más grave. Entonces, nosotros esperaríamos que, que con esa de, que con, con esa forma de reacción del PANI, eh, logremos protegerlos de una mejor forma. Le, le, por ejemplo, tenemos un estamos negociando con el Estado de la Nación que queremos sacar eh, un estudio o datos, una investigación que cruce los datos, por ejemplo, de la caja, del, 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 de ustedes, del hospital, de Cinerubi, del Pani, cua, digamos tratar de, de provocar datos que nos permitan hacer política pública focalizada.
0: Pero ahora necesitamos más política pública.
1: Absolutamente ¿o? direccionada absolutamente Poneme un
0: ejemplo, por favor.
1: Por ejemplo, eh, nosotros sabemos, digamos, en qué lugar del país se produce mayor eh, abuso sexual contra niños menores de X edad, por ejemplo. ¿No o lo sea, saben? No, no se sabe. Hay que traer datos de diferentes. Pero si cruzan
0: los datos con el Poder Judicial, por ejemplo. Bueno, primero tendríamos. hay que tener
1: los datos, ¿verdad? Uh -huh. Y tener los datos implica tenerlos eh, tenerlos en, en bases de datos. Y eso no se tiene, ¿verdad? este Entonces, vamos a ver. En esta época moderna, teniendo, eh, teniendo los datos adecuadamente analizados, usted puede hacer política pública muy focalizada, lo está haciendo, por ejemplo, el Instituto Costa Ricense sobre Drogas, que ellos te pueden decir que en el distrito tal, el, el peor problema eh, delincuencial es tal, y en el otro que está a la par es otra cosa. Uh -huh. O sea, ponga matarredonda redonda con, con pavas, digamos, que están cerca con, con, y por supuesto tienen diferentes problemáticas cuando se manejan datos usted puede focalizar la política pública de una mejor forma no no porque todos decimos que hay que, que hay que eh, llevar las, las digamos los las programas del estado a las costas a las fronteras y a, bueno pero dónde uh -huh. y cuál es porque el, el, el problema de una zona muy cercana a otra puede ser diferente Garabito, por ejemplo abuso eh, eh, explotación sexual. Digamos, es lo que, que uh -huh. creemos, ¿verdad? Pero además hay otros, otras, otras cosas que van aparejadas. Entonces, se requieren los datos para que las instituciones puedan funcionar con, con una direccionalidad más clara del uh -huh. uso de los recursos.
0: Ahora, eh, ¿un pan exitoso sería un PANI que tenga eh, cada caso de niño denunciado en un albergue?
1: No, no, porque el, el albergue no es la primera solución. Lo, y lo mismo que decía Ana Elena, Ana, Olga Elena, perdón, nuestro principal, digamos, primero es la familia. Pero hay casos, como le decía al principio, usted encuentra una familia que esa familia no tiene ni pies ni cabeza, o sea, esa familia no le puede dejar un chiquito. Bueno, entonces vamos a ver si hay abuelos, si hay tíos, uh -huh. si hay recursos comunales, por ejemplo, porque puede ser que en el barrio donde vive el chiquito haya una uh -huh. señora muy buena gente que puede hacerse cargo del niño. Y, y en casos, digamos, de ya luego vienen los, las ONGs que tienen, que tienen eh, también residenciales, ¿verdad?, y el, el, el tema de los albergues del PANI, lo que hemos tratado es de que sean, digamos, el lugar donde de emergencia entran, pero que no sea el lugar donde permanezcan. Uh -huh. Y aunque sea de que de emergencia entran, o, o porque no podemos colocarlos por el perfil del muchacho o del chiquito, pues que tengan las mejores condiciones. Nosotros estamos este, haciendo, digamos, readecuando y construyendo albergues y oficinas locales con un fideicomiso que precisamente espero que esté firmado a finales de este mes, porque eh, no se trata de tener a los niños con, en lugares inadecuados, o como digo yo, como bodegas de gente, no son bodegas de gente. Tenemos que tenerlos dentro de la mejor forma posible y además con la atención adecuada en cuanto a profesionales. verdad eso eh, Por ahí vamos.
0: A ver, yo con el PANI, digamos que lo que me preocupa es que no existe una política a tres, cuatro gobiernos plazo y siempre vemos que cuando ingresa un nuevo jerarca ingresan nuevas metas pero no vemos los resultados de las metas que comenzaron con cada gobierno eh, planean ustedes establecer no sé un plan a, a 2030 2050 que tenga una política más integral para reducir este tema de la hay
1: hay digamos por 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 estudios de dónde hay eh, existen existen las políticas uh -huh. y existen las políticas con plazo uh -huh. el problema es que de los libros no se pasa entonces eso es lo que queremos, pasar de los libros a la realidad. ¿Y qué va a hacer
0: usted para que pase de los libros a la realidad?
1: Precisamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos, por, por decirle, nos estamos enfocando en el deporte para la prevención. Tenemos un convenio en estos momentos con el ICODER para abrir escuelas, se llaman como semilleros, algo así. Este, porque de qué manera usted logra sacar un niño para, vamos a ver, el niño que está en una zona de riesgo tiene dos posibilidades, o portarse bien y lograr salir adelante sin mucho apoyo, o, o ponerse donde lo que el entorno le ofrece, ¿verdad? Consumo de drogas, asaltos, etcétera. Entonces pensamos y eso está muy más analiz muy analizado también que el deporte es una buena forma de vincular de vincular a los niños a las a, digamos por el, por el camino correcto. Bueno, estamos con el ICODER este, haciendo escuelas de, de como semilleros para ir para ir vinculando a los a los, a los niños con este tema, por ejemplo. Existen existen muchas, digamos, existen otros, por ejemplo, en las zonas de alto riesgo tenemos eh, centros de adolescentes, hay un caso exitosísimo en Guararí uh -huh. de un sacerdote que tiene un grupo donde ha logrado sacar realmente cantidad de niños, de mantenerlos, digamos, que cuando salen, de que se mantengan en la escuela o en el colegio y luego en la tarde él les da atención, uh -huh. este... En parte con financiamiento del PAN y con un know-how que él sabe muy, muy adecuado. Bueno, este es el tipo de cosas que como prevención nosotros queremos estimular. Queremos estimular una, una vinculación entre la sociedad civil, este, esto pasa por iglesias, pasa por organizaciones no gubernamentales, que puedan pero realmente intervenir es que la prevención no es ir a darle una charla uh -huh. ni, ni venir a darle una charla de, de derechos de pero, los, y, los niños la y además prevención la prevención debería
0: estar enfocada en los padres que son los que ejercen, okay. o los padres Ese, y los adultos que son los que ejercen la eh, violencia bueno ahí
1: tenemos, nosotros tenemos las escuelas para padres que además estamos redefiniendo la malla curricular junto con Paño Amor, precisamente para que tenga los uh -huh. temas que tiene que tener, pero lo que hay que entender es que usted no hace prevención porque usted le dice mire chiquito, ¿esto usted sabe que usted tiene derecho a la educación, no eh, para que usted prevenga tiene que tener a alguien vinculado al menos al menos seis meses con algo que lo retenga. Entonces, esa es la forma en la que el padre ha venido trabajando, este, saliéndonos un poco, digamos, de solo capacitar como con charlas o cosas de esas. Uh -huh. De ese lado nos hemos venido saliendo un poco, eh, tratando de buscar cosas más concretas o donde se vinculen más claramente con, con, con algo. Tenemos que vincular con algo a los muchachos para que puedan sostenerse, ¿verdad? Aparte de eso, todo lo que implica hacer infraestructura en los en los pueblos donde ellos puedan, donde ellos puedan tener algo que hacer. Nosotros tenemos un programa de parquecitos, hemos hecho ya eh, 120 parquecitos se van a hacer el año entrante, y se hicieron sin otro tanto la vez pasada, parquecitos de que los chiquitos jueguen. Entonces los ponemos en diferentes lugares. Para el año entrante pretendemos hacer pipes de bicicletas. De, uh -huh. Perdón, de patinetas, uh -huh. que yo no sé muy bien cómo funciona eso, pero la idea es darle a los jóvenes una opción de donde puedan hacer algo sin tener que sentarse en el malicón de quepos, como pasó a mí cuando estaba trabajando en ese tema hace un tiempo, donde lo único que pueden hacer era fumar uh -huh. eh, drogas, uh -huh. o sea, démosles una opción, por ahí es por donde vamos.
0: Ahora, históricamente, las épocas de vacaciones se disparan los casos de violencia eh, no solo contra los niños, sino también violencia contra las mujeres, porque la familia pasa más tiempo en casa, porque están todos más unidos, hay más roces, cuando hay... Partido roses, de fútbol es peor. Cuando hay sí, sí, es época de fútbol peor, ¿verdad? Eh, ¿Creen que el hecho de que estos datos hayan aumentado tiene que ver algo por que los niños han pasado mucho tiempo este año, al menos casi tres meses ya en sus casas, al menos desde su punto de vista, cree que puede tener algo de relación?
2: Bueno, eh, es correcto que nosotros vemos mayor cantidad de casos, de, sobre todo de negligencia, cuando el niño está en el ambiente doméstico. Sin embargo, eh, hemos dado seguimiento a los al número de casos en este periodo de huelga de, de maestros y no hemos visto aún los datos reflejados en el hospital. No, lo, no, no lo hemos visto. Honestamente, le hemos dado seguimiento y no lo hemos visto aún. Sin embargo, puede ser una cuestión que se pueda explicar por el hecho de que hay niños que están recibiendo alguna forma alterna de apoyo educativo. También podemos decir, bueno, no representa al 100% de la población, ya que hay un una proporción, aunque es menor, de niños que acuden a centros educativos privados, etcétera. Pero nosotros aún no lo hemos visto reflejado. Pero sí sigue siendo cierto, Michael, que el entorno más peligroso para un niño, y esto suena siendo muy paradójico, es su propia casa, ¿verdad? Veámoslo, a ver, ¿dónde sucede la mayor parte de las quemaduras infantiles? En la cocina de nuestra propia casa, donde se da el mayor número de casos de abuso sexual? En los propios entornos familiares y por personas conocidas por el niño. Entonces yo creo que esto nos ilustra pues muy claramente la importancia de, y lo, lo, apoyo su, eh, su, su, su observación en el sentido de que la huelga eh, de maestros es una forma de agresión infantil porque el niño tiene derecho a la educación. Está ahí en el proceso de construcción de su futuro y también en el proceso de garantía de su seguridad presente.
0: Doña Patricia, ¿usted qué cree con respecto a eso?
1: Absolutamente de acuerdo.
0: No, y con el tema de que cree que el ambiente la huelga haya generado puede, bueno, puede incidir en los temas de violencia
1: Digamos, a mí no me gusta decir yo creo porque uh -huh. es el feeling que tengo, digamos, eso no es uh -huh. técnico yo tendría uh -huh. que tener datos y en este momento datos no tenemos como para saber cuál es el origen uh -huh. digamos, del, de sabemos que ha aumentado pero no podría decirte o sea, no podría checarle a una única causa, uh -huh. sería, digamos, sería irresponsable de mi parte decirlo en esa forma Lo que sí es cierto es que en la medida en que los niños estén, como dijimos al principio cercanos a un entorno diferente de su casa, les permite tener mayor protección, ¿verdad?
0: ¿Qué pasa con los muchachos eh, que quedan en albergues cuando cumplen 18 años?
1: Ese es otro tema. Es, eh, precisamente eh, estamos trabajando, vamos a ver, estos muchachos que han pasado mucho tiempo en albergues del PANI uh -huh. tienen unas condiciones diferentes a otros muchachos. Vamos a ver. Su educación no ha sido la mejor, a veces no les ha ido bien en el tema de una educación tradicional por diferentes condiciones. Estos chicos muchas veces nacen y, en el, y Olga Elena puede explicar lo mejor que yo de lo que pasa con un cerebrito de un bebé cuando, cuando, cuando no se le da la, el trato adecuado, ¿verdad? Y estos niños probablemente desde, mucho a, desde antes de nacer vienen sufriendo, ¿verdad? Entonces, tienen unas condiciones diferentes. Nosotros lo que estamos, estamos diseñando es un plan para que a partir de que tengan 15 años podamos irlos llevando a tener un plan de vida. Eh esto en algunos casos puede ser exitoso porque hay algunos que tendrán capacidad de aprender un oficio o llevarlos direccionados a ese, a ese por ese lado hay otros casos eh, de que son casos muy graves que probablemente saldrán del pani pero van para otro lugar también del estado eh,
0: el tema de la seguridad dentro de los albergues le preocupa la seguridad, eh, me refiero no solo a la seguridad de los sitios, sino también de lo que sucede entre de los albergues. Hemos escuchado de casos de violencia sexual, etcétera, etcétera. Mire, yo creo que ellos.
1: esto pasa con, igual como con el tema de las cárceles. Yo creo que en esto hay, digamos, es, es, es no voy a decir que mito, pero sí hay un morbo social muy interesante decir que en las cárceles cualquiera que llegue es violado, por decirlo así. Yo fui ministro de Justicia cuatro años y, y uno sabe hasta dónde llegan esas citos. Lo que pasa es que es como muy muy, no sé, dice un morbo social de, de repetir ese asunto este, en los albergues nosotros sobre todo, los problemas que tenemos a veces es de, de enfrentamiento de, de los muchachos ¿verdad? o sea, de que, entonces hay que tener cuidado que vos no puedes poner a Tomás con Alberto porque ya se pelearon en algún lugar, entonces los tenemos ese tipo de manejo ese tipo de, digamos, de ubicación es importante, ahora nuestros albergues no, no son como los ve uno ahí en, en, en la tele, ¿verdad? que son de de 150 chiquillos todos juntos en un lugar, nuestros albergues son de máximo 15 personas de máximo 15 personas a cargo de de lo que nosotros llamamos tías o en los casos en que hay eh, digamos perfil más violento tenemos unos eh, individuos que llamamos tutores, que son los que sostienen digamos la estabilidad y la, y la ¿cómo se dice eso? la que los podemos eh, retener o los podemos controlar, porque hay muchos, hay pero sobre todo los de problemas de drogas y ese tipo de cosas, pero que me preocupe, así usted me pregunta, me preocupa la seguridad, creo que el PANI lo tiene bastante bien este estructurado y controlado. Pero entonces
0: no se dan casos de abuso sexual.
1: Pues francamente, en lo que yo tengo de no estar ahí, no, 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 no he tenido no, ningún no, reporte. No, 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 no los ha visto No, no.
0: no. Okay. A, a futuro, eh, ¿qué podríamos ver como iniciativas concre concretadas ya a, a no sé, a un, un año plazo, dos años plazo dentro de la... la gestión? Bueno, fue un
1: fideicomiso de 25 millones de dólares para hacer 37 obras, dentro de las cuales hay, no recuerdo cuántos albergues y otras oficinas locales, este una modernización del PANI para verlo como un… yo dije al principio que yo quería que el PANI fuera el Procomer del sector social, viendo Procomer como un ente muy, muy digamos, muy actualizado y muy moderno del sector económico. Bueno, pues para ahí vamos, tenemos el expediente digital, tenemos eh, controles de, sobre el tema de, del manejo de los expedientes, o sea, manejar un expediente digital, que en este momento se estén digitalizando todos los expedientes del PANI, los de papel, que van a tener como, van a hacer un archivo anexo al expediente digital, o sea, va a ser siempre consultado. Este, todo eso es poner al PANI más en, digamos, más a tono con, los, con, con, la, con la modernidad. Es, un, es, es mejor comunicación, el tema de la, del, del diseño del sistema de respuesta a incidentes críticos, eh, eh, cómo se llama el tema del fideicomiso, o sea, hay varios proyectos, y, y, y así como esos van otros más, más, digamos, el tema de apoyo a los albergues, por ejemplo, tenemos un equipo de apoyo para manejar la población de los albergues. Es que te decía que Fulano no puede ver con su tano y Mengano, me los hermanitos, y uh -huh. es como un ajedrez ese asunto. También tenemos un equipo recién conformado para manejar este tipo de cosas. Yo lo que le puedo decir es una cosa: al principio yo decía, qué montón de problemas tiene el PANI, qué montón de problemas tiene el PANI. Ahora lo que veo es qué montón de retos tiene el PANI. Y yo creo que si si logramos hacer entender a la sociedad que la protección de la niñez no es que el PANI tiene que estar como omnipresente y omnipotente a la par de cualquier niño, sino que nos corresponde a todos como sociedad atenderlo, uh -huh. eso es una ganancia. Y por ahí vamos a trabajar con un rol rector técnico. Y por otro lado que sí, los, los, los que ya llegan al PANI, tratar de, de darles la mejor respuesta institucional que se pueda de una manera técnica, de una manera con datos, de una manera correcta.
0: Eh, bueno, nos quedan unos minutos, pero quisiera darles un minuto y medio a cada una para que pudiera hacer un, una conclusión a modo de, de, de poder generar conciencia también en la gente. Tal vez empezamos por usted, doctora.
2: Sí, yo quisiera pues retomar el punto de que la violencia contra los niños impacta al niño en todas las edades de la vida. Cuando el niño sufre violencia en los primeros cinco años de vida, esto impacta, deja una marca para siempre en su desarrollo cerebral. Recordemos que los primeros mil días de vida son esenciales para que se formen las conexiones necesarias entre las células del cerebro para funcionar de manera adecuada en diferentes
0: ámbitos. Un poquito menos de tres años.
2: Exacto, son los primeros mil días. Eh, cuando un niño sufre violencia en esos primeros mil días, las consecuencias a largo plazo involucran múltiples instancias, desde la parte física, ¿verdad? las consecuencias físicas que pueden tenerse en el momento, hasta consecuencias desde el punto de vista del desarrollo cerebral posterior, que eventualmente en un niño que ha sido víctima de violencia puede reflejarse como problemas de aprendizaje, como problemas de conducta, como trastorno posicional desafiante y una gran variedad de problemas en el manejo de su vida futura. Quiero destacar una cosa. La violencia en la niñez tiene una conexión muy estrecha con lo que pasa en la vida adulta. El niño que es víctima de violencia… Se me está
0: hablando ciencia aquí, ¿verdad? Sí. Cien por ciento. Sí, cien el... sí, Es que quiero que la sí. gente entienda que está hablando sí. desde, desde, desde el, el, punto el punto de vista, de vista científico. científico.
2: Está claramente estudiado que el niño que ha sido víctima de violencia adquiere una percepción muy particular del valor de su cuerpo y del valor de su existencia. Y aprende que como a sus padres no les importa, a él tampoco le importa el bienestar de su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Se ha estudiado durante muchos años cohortes de niños que fueron víctimas de violencia en la infancia, que cuando llegan a la vida adulta son obesos. Son hipertensos, tienen más enfermedad cardíaca, tienen mayor riesgo de accidente vascular cerebral, tienen mayor riesgo de cáncer. Y esto tiene que ver con personas que construyeron hábitos deletéreos de vida. ¿Esto qué quiere decir? Lo contrario de la vida saludable. Hicieron todo lo posible en su vida para morirse rápido. Suena muy paradójico, pero es una realidad científica. La violencia infantil también genera enormes costos al sistema educativo porque son niños mucho más difíciles de educar y genera también costos al sistema judicial, al sistema penitenciario porque muchos de ellos lamentablemente desarrollan conductas sociales que no son adecuadas. Entonces, cierro aquí el mensaje. Yo quisiera decirles a los papás de hoy que nos convenzamos de corazón que tenemos que trabajar en prevención. Yo sé que a veces la gente no toma la prevención en serio y en salud pública la prevención es la base de todo lo que hacemos. Si usted quiere prevenir violencia en su casa, ¿qué tiene que hacer? Involúcrese en la crianza de sus hijos, aprenda a desarrollo psicomotor, evíteles el uso de pantallas. Segundo, priorice pasar buenos momentos con sus hijos por sobreproducir bienes materiales. Tenemos una sociedad que tiene una distorsión absoluta, donde los bienes materiales ocupan el lugar número uno en todas las esferas. Y esta construcción de la red afectiva que necesita una familia se perdió. Eso nos toca recuperarlo. Es sumamente importante. Hay un tercer elemento que puede sonar, un poco etéreo, pero que es real, también está escrito con evidencia científica, promueva la espiritualidad en su ambiente familiar. Ese es un enorme contenedor de hechos violentos y ayuda a la familia a enfrentar la adversidad, porque todas las familias van a tener adversidades, todos los seres humanos los van a tener, pero estos son elementos de prevención cardinales para evitar violencia contra los niños y para promover una sociedad adulta más saludable.
0: Para, para cerrar su idea, doctora, si un padre nos está viendo ahorita y tiene un niño, eh, no sé, de 6, 7, 8 años, obeso, agresivo que no sabe manejar frustraciones y el papá está desesperado y dice ya no sé qué hacer nada con ese niño, lo primero que tendría que hacer es verse en un espejo y ver qué tipo de crianza le ha dado ese niño.
2: Sí, claro. Y aprender pequeños detalles. Vea, le, voy a, le voy a dar un, un ejemplo, creo que doña Patricia lo mencionaba. Los niños no vienen con un manual de crianza debajo del brazo. Cada niño es diferente. Sin embargo, iniciativas como las Academias de, de Crianza del PANI son iniciativas excelentes. Existe un sinnúmero de iniciativas similares en nuestro país y en el mundo. Y a veces consejos tan sencillos como con un adolescente sobre cómo enseñarle a un papá cómo se comunica uno con el adolescente. Viera que eso es una receta de cocina. Al adolescente hay que hablarle cerca, a una distancia que más o menos tiene que ser el largo del brazo del papá. Hay que hablarle de cerca. Hay que asegurarse que en el momento en que le estamos hablando, el adolescente nos está viendo a los ojos, porque eventualmente puede tener puestos los audífonos del, del teléfono. Hay que darle una instrucción a la vez, no 20. Una instrucción a la vez. Y hay que esperarse con serenidad, de pie, a la par del adolescente, para que cumpla la instrucción. La instrucción se debe repetir tres veces y si luego de tres veces de haber ejercido esta comunicación clara, el adolescente no responde como creemos que es correcto que responda, debe generarse una consecuencia lógica e inmediata. Una consecuencia lógica e inmediata si, por ejemplo, la razón por la que me estoy comunicando es para decirle que la comida ya está servida, y el adolescente no viene a comer, pues la consecuencia lógica es decirle, mira qué pena, pero entonces vas a tener que servirte solo porque la comida está lista en este momento. Y no tomar un sartén y uh
0: -huh. quebrárselo en la cabeza. Sí, pegarle cuatro gritos uh -huh. desde el segundo uh -huh. piso. Uh -huh. Vea, vamos a tener que hacer un, un, solo, un solo un programa así, <risa> tipo taller de padres, ¿verdad? Taller de padres. Doña Patricia, una conclusión. Sí,
1: este, bueno, eh, decía, y eso que dijo Olga Elena me parece fundamental, leche y amor para cuidar un niño leche, o sea en el sentido de, La obviamente atención. tenemos que alimentarlo uh -huh. pero se trata de amor y cariño y atención o sea, estos chiquitos, los oposicionistas desafiantes y que el PANI tiene muchos porque todos estos niños en sus primeros años de vida fueron absolutamente abandonados uh -huh. es una tragedia, uh -huh. es una tragedia porque son dificilísimos de manejar y son carísimos de, de darles atención. Uh -huh. y, y al final de cuentas, si ustedes ven las estadísticas del Ministerio de Justicia, entre 18 y 35 años donde tienen la mayor, la mayor población, o sea, nosotros estamos realmente con una situación de que actuar ahora sobre estos niños, concientizar a los padres, entender que que debemos ser como sociedad más atentos al asunto, por supuesto el Estado, el PANI de primero, con, un, con una capacidad de respuesta y de y de guía y de instrucción, pero que es un tema social y que es como una inversión. O sea, nosotros hacemos algo bien ahora con estos niños y los cuidamos, por Dios, yo cuando veo a los bebitos que me llegan al… Hace poco tuve uno internado en el hospital de niños, yo, yo decía, Dios mío santísimo, ¿cómo hacemos para que la gente entienda lo frágil de esto y las terribles consecuencias que tiene el tratarlos mal, es que es para dañarles la vida sí, eterna, uh -huh. eternamente. Lo de que son, digamos, más lentos en, en aprender, eso lo veo todos los días en los albergues del PANI. Uh -huh. Entonces, por eso cuando dicen, ¿por qué yo no doy clases de bachillerato? Bueno, sí, hay, hay muchos que van al colegio, pero hay otros que sencillamente no pueden. Uh -huh. Entonces, yo creo que el mensaje sería leche y cariño, en resumen, ¿verdad? Y que entendamos que tenemos una responsabilidad como padres y como adultos que son seres frágiles que hay que tener cuidado y que sí y desde el PANI yo le puedo decir que tenemos muchos retos pero que los estamos afrontando con seriedad para que para que podamos ser ese esa digamos esa para dar esa respuesta a los que ya llegan hasta nuestras puertas que Ojalá fueran cada vez menos. Ojalá que fueran
0: cada vez menos. Sí, con eso cierro yo también. Ojalá que no interpretemos de que un pan y lleno de con mil, 7.000, mil niños es todo un éxito de institución. Más bien sería un éxito si estuviéramos solamente uh -huh. uno, dos o tres casos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hablar otro tema muy interesante. Eh, ¿El tipo de cambio del dólar está impactando o va a impactar en los próximos días eh, los productos de la canasta básica, también los combustibles? ¿Cómo prepararnos para eso? ¿Qué es el panorama que podemos ver en los próximos días? Mañana a partir de las 9 de la mañana los esperamos acá en Enfoques, Cere hoy. Buenos Días.